0: Heute in CT Ablenk. zurück in die Zukunft festgenagelte Zertifikate und gehackte M-Tanz.
1: CT Uplink.
0: Jo, herzlichen Glückwunsch, würde ich schon sagen. Herzlich willkommen hier äh, bei CT Uplink, der wahrscheinlich nerdigsten, dem wahrscheinlich nerdigsten Videopodcast des Universums. Mein Name ist Jan Kino Janssen. Ich mache hier vor allem Virtual Reality. Und heute sind dabei... Äh, ich bin Jan Bühler. Ich bin
2: Praktikant im Ressort Software Medien und bin Student äh, an der Hochschule
1: Hannover im Bereich Informationsmanagement. Schön. Jürgen Schmidt ich beschäftige mich mit Sicherheit, also allem, was man irgendwie hacken kann und nebenbei mit Netzwerken, Open Source und anderen spannenden Themen.
0: Und du?
3: Ja, ich bin Urs Mansmann und ich arbeite im Ressort Internet. Ich beschäftige mich mit Internetdiensten, Zugängen und so weiter. Wunderbar, schön, schön.
0: Hm. Ja, aber fangen wir gleich mal mit dem, sagen wir mal, äh, gehyptesten Thema an, weil man ja eigentlich das Internet nicht benutzen konnte in den letzten mal, zwei, drei Tagen, ohne dass einem das Thema zurück in die Zukunft äh, begegnet wäre. Wir haben gerade schon im Vorfeld darüber geredet, Jürgen hat schon gesagt, oh, wie nervig oder so. Ich fand es auch fast schon ein bisschen too much, aber äh, da wir jetzt mit Jan äh, gerade jemanden hier haben, der wirklich ein Experte ist auf dem Gebiet, dachten wir, ist irgendwie ganz lustig, ihn mal einzuladen, um mal wirklich die heißen Informationen über die Filme zu holen. Wie, wie kommt das eigentlich? Seit wann bist du, würdest du sagen, bist, beschäftigst Whoa. du dich damit?
2: Also äh, das hat alles meiner Vorliebe zu Science-Fiction-Filmen angefangen. Es ist seit ich elf bin. Ging das, so? das hat auch tatsächlich mit der Trilogie begonnen, obwohl ich eigentlich mehr Star-Wars-Fan bin. Aber mit Zurück in die Zukunft hat das irgendwie angefangen. Und seitdem gucke ich die Filme eigentlich regelmäßig. Also ich kann es mir gar nicht mehr äh, Nee, so, so, so äh, oft natürlich auch nicht. Aber ich habe es bestimmt schon über 20 Mal gesehen oder noch Krass. mehr. Ich
1: hätte, ich hätte jetzt gesagt,
2: mit elf, okay, das kann ich noch verstehen. Aber äh, was macht ich da jetzt noch an? Äh, das, das Faszinierende an der, an der Reihe ist eigentlich, dass sie super gut gealtert ist wie ich das finde. Muss ich auch sagen. Ja. Ja, also ich habe mir
0: auch alle Folgen nochmal angeguckt, als nur als Vorbereitung natürlich, <lacht> aber äh, das muss ich auch sagen, die sind gut gealtert. Sehr gut gealtert, ja.
2: Und es soll äh, ne, bei dem gerade aktuellen Trend der Fortsetzung und Reboots und so, soll es tatsächlich von der Reihe, wenn es jetzt um den Regisseur Robert the Zemeckis geht, gar keine äh, neu aufgesetzte Version geben. Und äh, ich finde, das macht das so ein bisschen besonders und die Magie ist immer noch drin von der, von der Reihe. Und das Tolle ist, die Filme sind mit so einer Detailverliebtheit gedreht worden, dass man beim mehrmaligen Gucken immer wieder neue Sachen. Das stimmt.
0: Sachen Und ich entdeckt. muss auch sagen, irgendwie geht, also vor allem vom ersten Teil, geht so eine, so eine seltsame Faszination aus. Ich habe den Film sicher auch schon zehnmal gesehen, also nicht so oft nicht so <lacht> regelmäßig. Aber ich finde den auch wahnsinnig toll. Und kann aber nicht genau sagen, warum, sondern es ist einfach ein toll gemachter Film. Und äh, unser Kollege, ich glaube, das darf ich sagen, Gerald, unser Kollege Gerald Himmlein hat mir erzählt, dass er den Film äh, über, was hat er gesagt, 15 Mal, glaube ich, im Kino gesehen ja, hat stimmt, und irgendwann aufgehört hat zu zählen. Und im Kino, ne? Das ist ja schon... Ja, hatte also irgendwas erzählt. hat das was für uns Nerds. Okay. Also irgendwas wirst du nicht so ein richtiger... Du findest den nur so okay, den Film? Oder? Ich
1: fand den mal ganz okay, aber äh, mich hat er nie irgendwie gerissen.
3: Ah, okay. Und du so? Ich fand den immer total spannend. Ich fand den <lacht> gut gemacht
0: und, und, und mitreisend und originell vor allem. Genau, irgendwie schon. Ne, Irgendwie war der originell, finde ich auch. Das Besondere, was ich auch noch finde, man, das ist ja so die Zeitreisethematik, ist ja gar
2: nicht neu gewesen damals, äh, Vorher gab es halt Filme, die diese Thematik behandelt haben, wie zum Beispiel Terminator, wo man halt immer so düstere Zukunftsszenarien, also Dystopien gesehen hat. Aber ich finde halt den äh, Filmemachern ist es halt gelungen, äh, diese Thematik eben in eine Science-Fiction-Familienkomödie, mhm. würde ich fast schon sagen, zu packen. Ist, würdest
0: du denn sagen, dass Back to the Future richtig klassisches? Also ich hätte das jetzt gar nicht in Science-Fiction verortet, sondern in dem Genre. Ich hätte jetzt gesagt, Back to the Future ist, äh, ist eine Blockbuster-Komödie. Ja, doch, das könnte man eigentlich
2: auch so sagen. Ein Blockbuster-Abenteuer
0: auf jeden genau, Fall. Also. Genau, ja. Es ist
2: so echt so wirklich für die ganze Familie äh, gedacht. Ja. Und das war halt damals irgendwie so was, was Neues, was Faszinierend, was Lustiges auch. Und das war, das ist echt, äh, ja, <lacht> Und äh, ein Reiz. <lacht> was
0: ja auch irgendwie charmant ist, muss man sagen. Du hast gerade schon Star Wars angedeutet. Mhm. Bei Star Wars hat man ja wirklich das Gefühl, dass das nicht gepresst, ausgepresst und ausgequetscht wird, bis da der letzte Dollar rausgekommen ist mit Figuren so ist und mit äh, McDonalds, keine Ahnung, äh, Junior-Tüte, keine Ahnung. Äh, und bei Back to the Future, ähm, da gab es diese drei Teile, die ja glaube ich auch an der Kinokasse sehr erfolgreich ja, gewesen Ja, sehr, sehr erfolgreich. Sehr, sehr erfolgreich mhm. und es wurde einfach nicht weitergemacht. Und du hast ja auch gerade, wir hatten gerade im Vorfeld schon drüber geredet, mhm. Ähm, das wusste ich gar nicht. Das war ja auch von Anfang an nur als ein Teil eigentlich geplant. Ne? Das ist richtig, genau. Das war wirklich äh, als ein Film nur geplant. Äh,
2: man merkt das auch beim Schauen. Also ich finde, äh, wenn ich den Film gucke, den ersten Teil, der wirkt sehr final, also sehr abgeschlossen auch am Ende. Also so auch mit Happy End und so. Und äh, man sieht dann am Ende des ersten Teils, dass, sie, dass Marty von Doc Brown wieder abgeholt wird und sagen, er muss auf eine neue Mission mit in die Zukunft. Und dann genau, endet. das genau. ist halt krass. Ist, da, wo wir
0: hingegen, brauchen wir keine Straßen. Äh, exakt. Und da denkt man, ja, das ist klar, ganz klar äh, so, so, so ein Cliffhanger zum zweiten Teil. Genau. Aber es ist ja gar nicht so. Allerdings wurde das nachgeschoben, dieser Cliffhanger. Der
2: ist so, so. Im, damals im Kino äh, war der. Ah. Erstmal komplett so fertig. Ja, und aufgrund okay. des Erfolgs äh, haben sie einfach noch zwei, ja. zwei, zweiten und dritten Teil äh, nachgeschoben, die auch, wie ich finde, auch sehr, sehr gelungen sind.
0: Achso, aber es wurde nicht der, F also das klang mhm. jetzt so, als wenn dieses Ende mit dem, da wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen, dass das mhm. erst in der Video-TV-Fassung angeklebt worden ist. Aber das... Stimmt, das war jetzt nicht äh, Das so. kam
2: dann auf, äh, ich glaube, auf VHS begann das. Also, ich kenne nur diese, diese Fassung. Ich
0: Aber es gibt ein Ende, wo, wo, wo äh, dieses Wir gehen jetzt in die Zukunft sozusagen, wo das nicht drin ist. Richtig, also genau. Die Original-Kinofassung.
2: Äh, nach meinen Recherchen war das nur im Kino zu sehen damals. Ah, ja, okay. Also, 19, die, die Kinofassung,
0: die ist richtig final und genau. diese Video- und TV-Fassung, die wir jetzt wahrscheinlich alle kennen, richtig. die ist ja sehr, die spielt ja schon sehr stark auf den zweiten genau. Teil an. es mhm. kam
2: äh, am Ende des ersten äh, Teils, gab es diesen, diesen kleinen I'm going to be continued. Mhm. Das war eigentlich erst so ein Gag, das war so, eine, so, eine, so, ein, so ein kleiner Scherz, den sie sich erlaubt hatten. Mhm. Das sollte eigentlich keine Fortsetzung geben.
0: Ah, okay, genau. interessant, interessant. <lacht> und äh, der Film ist ja, um nochmal kurz für die Leute, die es wirklich nicht mitbekommen haben, zu erklären, ähm, warum, da jetzt gerade so ein Gewese drum gemacht wird, ist, dass der, ich glaube der 20. Oktober, der, der 21. 21. Sorry, <lacht> ähm, dass das eben der Tag ist, an den ähm Doc Brown und Marty im zweiten Teil hinreisen. Richtig, genau. Hm? Das ist ja, das ist ja dieses ja, wie gesagt, so ein Art Jubiläum,
2: möchte man ja fast sagen, oder halt eben so, so ein Datum auf, dass die Fans damals 19 15... zweite Teil ist also 26 mhm. Jahre, mal ich richtig zu rechnen, genau.
0: äh, lang darauf gewartet haben, wie wohl diese Zeit aussieht. Und es kam, war immer wieder auf Facebook, war immer wieder waren so äh, Hoaxes zu sehen, so Fotomontagen von diesem wie heißt das eigentlich, dieses Einstellboard im DeLorean, wo die Zeit eingestellt diese, worden ist? Zeit, die Zeituhr, die Zeitschaltuhr meine ich ist es, genau. Ah ja, okay. Ja. Und äh, dann haben dann immer Leute gesagt, nein, 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 das ist noch nicht so weit, sondern erst 2015 und jetzt. Ich denke mal, dass das auch mit dem Hype zu tun hat, das ist immer wieder diese, habt ihr auch gesehen, ne? dass immer so alle, jedes Jahr äh, hat jemand so eine Fotomontage gepostet von diesem Board, heute ist der Tag, an dem äh, Zug in die Zukunft gefahren worden ist. Da haben immer so Schlauschnacker drunter geschrieben, nein, das ist eine Fotomontage, es ist erst am 21. Oktober 2015 soweit. Und das war ja nun soweit. Aber Richtig. die Realität... War ja nun ein bisschen ist ja nun leider anders. Also ja. wir haben keine Hooverboards oder Hoverboards. Ah, schon gar keine fliegenden Autos. Wir haben <lacht> auch keine Röhrenfernseher mehr, was ich auch lustig finde. In allen Zukunftsszenarien ist alles total futuristisch, yeah. aber es gibt immer noch Röhrendisplays überall. Also das ist, genau. Dass die irgendwann <lacht> flach sind, das kann man sich nicht so genau vorstellen. Das war echt ziemlich gibt bizar. auch keine Roboter, Kellner. Aber witzig fand ich, dass ja äh, Doc Brown irgendwie in dem zweiten Teil aus dem Auto aussteigt und es regnet draußen. Er guckt auf seine Smartwatch und sagt: Zwei Minuten hört es auf zu regnen, und zack, hört <lacht> es ist wirklich ist auf zu regnen. Sofort. Und äh, das ist ja wirklich äh, sehr authentisch. Das gibt es ja. Echt? Wettervorhersagen auf die Minute genau? Du äh, weißt in welchem nee, <lacht> <lacht> Es gibt jetzt ähm, äh, AccuWeather und die haben zumindest so ein, äh, auch äh, soweit ich weiß, auf der Smartwatch kannst du wirklich auch genau sehen. Okay, mit einem du,
1: Regenradar oder sowas kann man schon einigermaßen... Das ist eigentlich ganz gut und da hast Präzise. du auch so eine
0: Skala, dass du sagst, so in drei Minuten, aber zumindest geht das schon in die Richtung. Was waren denn noch so Sachen, die die gut, die die richtig vorausgesehen haben?
2: Äh, das Thema Datenbrillen, da bist du ja Stimmt, ja. Sonderexperte für äh, beziehungsweise VR-Brillen. Äh, man sieht äh, in einer Sequenz, wie ähm, die Tochter von Marty in der Zukunft am Essentisch sitzt und sie hat eine Datenbrille auf, man weiß es nicht genau, aber es war vermutlich eine VR-Brille, weil sie hatte Videospiele gespielt. Unter mhm. anderem aber auch noch einen Anruf angenommen. Und da lagen, wie ich fande, ne, das schon, lange ja schon sehr genau die äh, Filme macht, obwohl das natürlich jetzt noch ne, für Endkunden noch gar nicht erhältlich Klar. ist. Aber, aber der Trend, ich auch, ja. der Trend äh, geht absolut in diese Richtung.
0: Genau. No, und sonst
2: noch irgendwas gut richtig vorausgesagt? Ähm, noch, was noch gut richtig vorausgesagt? Äh, ja, also Eher was nicht <lacht> richtig gut vorausgesagt war, 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 muss ich auch noch sagen, ganz, äh, also mir fällt jetzt gerade kein Thema ein, äh, was es noch so richtig gepasst hätte. Ähm, aber was so, was so ziemlich bizarr war, sie haben noch Faxgeräte benutzt zur Kommunikation ja, unter anderem. Genau, stimmt. Das fand ich äh, eine <lacht> ziemlich bizarre äh, Szene, also als Marty seine Kündigung per Fax bekommt. Stimmt. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Fax ja immer noch rechtsgültig ist, als, Mat genau. als ne? Kündigung oder so. Dass, ähm, naja, und das ist im das ersten ist ja Teil,
0: glaube ich, mit dem Fax, ne? oder? Oder ist das im äh, zweiten das Teil? War, nee, das ist im zweiten Teil. Das ist äh, wirklich in der Zukunft. Er bekommt ich glaube, dass 89 Fax noch, ich glaube, war das, ich glaube, das war noch relativ modern, oder? 1990. Das modern und und nur gut ausgestattete Büros hatten einen Fax. Das war nicht genau, teuer. Ja. Also damit hatte das, glaube mhm. ich, auch zu tun, dass das so richtig, da hat man gar nicht drüber nachgedacht, dass Fax mal altmodisch sein kann, sondern hat ja, man das als ja. sehr modern empfunden. Du hast auch für Heise Online, ähm, fällt mir gerade ein, so eine Bilderstrecke und so einen Artikel so gemacht. Genau. Ich glaube, den können wir da mal einblenden für die Leute, die uns nicht hören, sondern auch sehen. Äh, da hast du, glaube ich, ja genau, da hast du so ein paar auch von diesen äh, Zukunftsvorhersagen äh, sozusagen genau. genau. Ich muss auch sagen, dass der zweite Teil, also die, der Anfang, also das ist ja eine ganz berühmte Szene, da wo er da in diese Kneipe reinkommt, Videospiel mit diesen äh, Robotern und vor allem genau. diese Hoverboard-Verfolgungsjagd. Ja, Fantastische Szene, fand ich. Also die bleibt ähm, so am meisten im
2: Gedächtnis, ja. äh, dass das Hoverboard. Ähm, ja, tatsächlich ist es so, es gibt erstmal so in, diesen, in der Form gar keins. Äh, allerdings ist es äh, doch Herrscher gelungen, zumindest in die Richtung ging es, äh, ein Hoverboard zu entwickeln, der ähm, Autohersteller Lexus. Hat es wirklich geschafft, allerdings mit sehr starken äh, Magnetmotoren und der auch wirklich nur auf einem äh, dafür vorgefertigten Untergrund äh, fliegen kann. Und es äh, sind auch nur vier Zentimeter über dem Boden und da machen gerade Profiskater, machen da gerade ziemlich, äh, gab es mal so ein reales Video im Internet, ähm, machen
0: da gerade ziemlich Werbung für. Aber, aber man kann es nicht, also ich habe das so Nein. in Erinnerung, dass, <lacht> oh. dass, dass Lexus einfach Journalisten eingeladen hat, zu diesem Gelände, da wo äh, dieses aber, genau, das war so ein, so ein aber man wird es nicht kaufen können. Nein, also nein, Lexus nein. Halt nicht. Ja, genau. so,
2: so ist das leider nicht. Aber <lacht> zumindest haben sie sich bemüht, das jetzt zeitnah dann irgendwie noch
0: zu entwickeln. Und du arbeitest aber in deiner Freizeit bestimmt schon vielleicht an dem Ding. Auf jeden Fall. ja, ja gut. <lacht> Welches ist denn dein Lieblings- Deine Lieblingsfolge von den drei Teilen? Meine
2: Lieblingsfolge ist tatsächlich äh, der erste
0: Teil. Ah ja, ja mein, meine auch, würde ich sagen. Das die ist, glaube ich, auf IMDB, auf der äh, Filmdatenbank, kriegt es auch, glaube ich, kriegt ja, der erste hat, Teil hat, auch die beste Genau, Wertung. richtig, ja. Da
2: ist es einfach so dieses 50er-Jahre-Flair. Er reist ja ins Jahr 1955 und ich äh, ich liebe diese Zeit, obwohl ich sie nie mitgemacht habe, aber was man halt eben so als Film so kennt. Und auch, es ist die Musik, die ja ziemlich herausgestochen ist, als Johnny B. Good spielt, auf diesem Schulball und, und dieser diese ganze Look, diese Atmosphäre, das war fantastisch, fand ich.
0: Fand ich auch. Und aber auch lustig sind halt diese Running Gags, die sich durch alle drei Filme ziehen, ne? die bei der deutschen Synchronisierung irgendwie nicht so richtig mitgekommen sind, hast, hast du die Filme synchronisiert oder im Original? Ich habe sie
2: leider nur synchronisiert gesehen, weil ich fand die auch schon sehr sehr gut, muss ich sagen. Du? Im
0: Im mir ist aufgefallen, ich kannte die immer nur im Original mhm. und äh, zum Beispiel sagt ja Doc Brown, sagt immer Great Scott und das ist so ein sowas wie. Ach so ja, das kenne ich. Was zufällig. sagt er denn auf dem im Deutsch eigentlich? Großer Gott. Ach ja okay. <lacht> Großer ja und, und was mir auch noch <lacht> aufgefallen ist, dass ähm, es geht da ja irgendwie um 1, irgendwas Gigawatt, was man sagt. 1.21 genau, Gigawatt. Aber ja. 1.21 Gigawatt, das sagt man nicht auf Deutsch. Und das ist im Englischen sagt man 1.3 und wir im Deutschen sagen 1,3. Ja. Und das ist nicht richtig übersetzt worden. Und irgendwas. Ach Achso, genau. Und der Tag war nicht richtig übersetzt. Also ähm, der 21. Oktober 2015 mhm. war ja ein Mittwoch. Wenn ich das richtig in Erinnerung Bei uns habe. Mittwoch, genau. genau. Und ich meine, dass, das stand auch im Englischen, wurde auch Mittwoch gesagt, aber weil es wahrscheinlich Wednesday, Lippensynchron, mhm. wurde in der deutschen Version ein anderer Tag gesagt. Ich glaube, es war Dienstag. Und das fällt das natürlich Dienstag. so... Das war Dienstag. Ja. Fällt natürlich so, so Nerds wie mir sofort auf. Und da <lacht> ja. waren auch noch andere ja. Sachen, die falsch waren. Andere also Zeitzone. <lacht> <lacht> naja, guck dir den echt mal auf Englisch an, das ist cool ja, werde ich das tun, Werde ich, ich tun also ist, ist irgendwie ein bisschen ernster also mhm. in, in der deutschen Synchronisierung habe ich das nur in Szenen gesehen fand ich, ist ja so ein bisschen alberner, lustiger, was auch nicht schlecht ist aber kann man machen
2: bei mir ist das eben noch das Nostalgische, weil ich als Kind immer nur die deutsche kannte und Versteh dann will ich das ja. immer wieder ein bisschen aufleben lassen weil ich eben nur diese Synchro habe. aber klar auf jeden klar, Fall, werde ich, oft, oft von werd ich nachholen mach das mal
0: ruhig, das ist cool ja, nee, das war jetzt so unser Ausflug ins <lacht> unterhaltungs-, lockeres Unterhaltungsgenre. Jetzt kommen wir wieder äh, zu den knallharten Vorhersage für
1: die Zukunft. Ja. Haben ja. wir nächstes Jahr wieder so einen Tag?
0: Ach so, nee. Ich glaub, es gibt also ich
1: meine, wird, wird es nächstes Jahr um die Zeit wiederkommen
0: nee, weil, oder weil haben wir es jetzt geschafft? Nein, weil es, äh, der, der Oktober, 21. Oktober 2015, war <lacht> das späteste Datum im äh, Universum von des Films, in denen gereist worden genau, ist. Genau, richtig, ja. Und der älteste, glaube ich, 1895.
2: Oder? Der älteste 1895, oh gut, das was wusste ich. Gar nicht. Ach, also das ist so der <lacht> Okay. ich, ich habe, weil ich sie gerade jetzt alle <lacht> okay. geguckt,
0: deswegen weiß ich das zufällig so Aber es wird, du wirst jetzt wahrscheinlich, es kann natürlich sein, dass es so wird wie dieser Towel Day äh, aus von, von der Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dass das jedes Jahr wiederholt wird. Aber ich würde sagen, du wirst verschont von den blöden <lacht> BTTF-Freaks. So, aber jetzt kommen wir zu unseren harten CT-Themen. Du hast hier einen Artikel geschrieben, wo auf dem Cover steht, Zertifikatspinning verstehen und nutzen, SSL wird sicherer. Ja, genau. Zertifikatspinning ist ja nur was, was man erklären muss, aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, was SSL ist.
1: Ja, das ist quasi die Verschlüsselung im Internet. Das ist also das, wie du eine Ver Verbindung im Internet, über die irgendwas geht, zusätzlich noch äh, mit Krypto absichern kannst, sodass du sicher sein kannst, dass am anderen Ende auch tatsächlich die Person oder die Institution, Firma oder was auch immer, mit der du reden möchtest, äh, ist und dass eben diese Kommunikation vertraulich ist, dass da niemand mitlesen kann und dass man sie auch nicht verändern
0: kann. Das, das merkt man immer daran, wenn man, wenn im Browser oben in der Adresszeile https steht.
1: Genau, bei im Web ist das halt äh, https.
0: Mhm. Und, Und man sieht auch, glaube ich, die Schluss meisten Browser, so die machen dann Symbol. auch nochmal so ein grünes Symbol. Das Grün
1: ist dann für eine besonders sichere äh, Variante, Extended Validation nennt sich das mhm. mittlerweile, wo äh, die Firmen, die diese Zertifikate ausgeben, die halt deine Identität prüfen, sich dabei besonders viel Mühe geben. Mhm. Mit Identität prüfen, da sind wir auch schon eigentlich beim Aber Thema. Aber lass uns
0: mal ganz kurz SSL erklären. Okay. Also das ist so, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, www.keno.de habe oder so, und du auf diese Seite drauf gehst, dann kann es also sein, dass jemand ähm, Kann nicht sein, das ist so. Dass dich jemand, naja, ähm, ohne SSL jetzt. Ja. ja. Also es könnte Aber sein, dass jemand ähm, Mitliest. Mitliest, genau. Es könnte
1: das nicht sein, das ist so. Da lesen Leute mit. Geh okay. davon aus.
0: Okay. Okay, sagen wir so, okay, das ist ja schon mal das ist ja schon mal äh, ja, sehr konkret. Aber es könnte auch sogar <lacht> sein, ähm, dass obwohl du denkst, auf keno.de zu sein, bist du eigentlich auf jürgen.de. Das könnte sein.
1: Ja, oder also ich könnte mich irgendwie als Angreifer im Prinzip durchaus unter Umständen da einklinken mhm. und äh, mich als Kino.de mhm. ausgeben und äh, du sprichst dann eben stattdessen mit meinem Server und der zeigt dir was er zeigen will. Du lädst die Software runter, die ich dir gebe, genau. nicht die, die an Kino. Bereitgestellt. Und, das hat. Ist ja und statt Back to the Future siehst du irgendeinen anderen Film, wie zum Beispiel uh, Hitchhiker's Galaxy. Ah, ja, okay, das ist sehr gut. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Und
0: wenn ich das nicht möchte, also wenn ich sozusagen meinen Lesern, meinen Webseitenbesuchern das gute Gefühl geben will, sicher zu sein, kaufe ich mir so ein Zertifikat irgendwo ne? und dann, und die überprüfen dann, aha, ja, du bist Keno. Und wenn du dann auf die Webseite gehst, mit HTTPS davor und uh, dann wird halt überprüft, aha, ja, das ist alles wirklich Keno. Und dann kannst du erstmal, sagen wir mal, sicherer gehen, dass niemand, dass Leute nicht mitlesen und du kannst auch sicher sein, dass du wirklich die Daten von Keno.de kriegst. Ja. Das ist eigentlich. So. Eigentlich, es gibt wahrscheinlich immer... Ja, genau darum geht es ah, ja, okay. äh, genau, also ge in diesem Artikel. Ah ja, okay. Genau,
1: In diesem Artikel habe ich jetzt nicht erklärt, was SSL ist, weil mhm. das gibt es irgendwie seit, äh, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren oder sowas. Äh, sondern dieses ganze Konzept hat ein grundsätzliches Problem, mhm. nämlich diese Identitätsprüfung. Ähm, die beruht darauf, dass bestimmte... Zertifikatsherausgeber eben bestätigen, ja, das war tatsächlich ein Keno und äh, dem geben wir dieses Zertifikat, mit dem du dir, dich ausweisen kannst. Und jeder Browser vertraut ungefähr, ich weiß nicht, so 150 bis 200 Zertifizierungsstellen. Unter anderem welchen in China, in Peru und äh, Kolumbien und der Iran hat eine und mhm. äh, all die können jemandem bestätigen, dass sie ein Keno sind. Mhm. Und der Browser wird das glauben.
0: Es reicht also eine, äh, die kompromittiert ist. Ja,
1: und nicht nur, nicht, es muss nicht mal irgendwie die Zertifizierungsstelle selber sein, sondern die haben immer noch so Unterzertifizierungsstellen. Mhm. Und äh, du kannst getrost davon ausgehen, dass jeder Geheimdienst, der was auf sich hält, so eine eigene Unterzertifizierungsstelle mhm. äh, betreibt. Das heißt, der jederzeit die Möglichkeit hat, sich im Zweifelsfall als Jan Keno auszugeben im Internet, oh Gott, eben oh mit so einem Zertifikat. Und ja, ansonsten äh, ist es halt, hat dieses Zertifikatsproblem genau diese Achillesferse, dass eben diese Identitätsprüfung nicht, nicht so richtig vernünftig ist, mhm. weil der Browser zu vielen Zertifizierungsstellen vertraut.
0: Ich verstehe. Also das und ist per Default sozusagen. Das also per jeder
1: Default und das ist also auch, auch nicht irgendwie äh, nur herbeigeredet, sondern es werden auch regelmäßig, vor, vor kurzem hat Google zum Beispiel äh, China dabei erwischt, dass sie auf ihrer Firewall, äh, da hatten sie eben Systeme installiert, die sich mit eigenen Zertifikaten als Google ausgegeben haben, damit hm. also die eben äh, den, die Google-Mails äh, Ihre, ihre Untertanen mitlesen konnten. Oh krass.
0: Also sozusagen das der, der, der Ziel und der Zweck von SSL wird damit ja komplett absurd genau. geführt. Genau. Mhm.
1: Und jetzt gibt es eben ein Verfahren, wie man das, äh, wie man das fixen kann, mhm. wie man das also vermeiden kann.
0: Kann man das nicht einfach fixen, indem die Browserhersteller äh, sagen, wir vertrauen jetzt nur noch den, den, den und den und den nicht mehr? Das geht nicht. Wie willst du das machen?
1: Ich meine, äh, erstmal erst ist das Ganze so vernetzt, äh, du kannst, du kannst da nicht so ganz einfach jemanden aus diesem mhm. Kon äh, aus diesem System rausschmeißen. Außerdem, äh, wenn die Leute in China weiterhin das Internet benutzen wollen Klar. und sollen und äh, du willst, dass die Leute deinen Browser dort benutzen können, dann müssen die der chinesischen CA äh, vertrauen. Mhm. Und es, also schlicht, es ist praktisch eigentlich nicht möglich, auf diesem Weg also das Ganze gerade Ja, man könnte gehen.
0: irgendwelche unabhängigen Zertifizierungsstellen einrichten. Gibt es, das?
1: aber äh, du kannst, das Problem ist, du, du müsstest ja irgendwie dafür sorgen, dass die anderen gar nicht mehr dürfen. Und das funktioniert ja, nicht. Verstehe also schon. du musst bei sowas immer irgendwie rückwärtskompatibel auch bleiben. Mhm. Du kannst nicht irgendwie anfangen, auf einen Schlag irgendwie so einen signifikanten Teil, also das Internet irgendwie quasi auszugrenzen.
0: Mhm. Aber jetzt hat jemand... Jetzt Lösung gibt gefunden. es eben
1: ein Konzept, wie man äh, das Ganze besser machen kann und diese, diese Angriffe, wo jemand anders mitliest oder sich so einklingt, äh, nicht unbedingt unmöglich macht, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass das auffliegt, dass da jemand irgendwie dran rumschraubt, äh, sie, so hoch wird, dass das für die nicht mehr attraktiv ist. Mhm. Und zwar, du kannst äh, deinem Server mit mehr Informationen darüber mitgeben, äh, welches Zertifikat er einsetzt. Bis mhm. jetzt war das immer nur irgendwie so diese ah, ja. äh, diese Unterschrift der Zertifizierungsstelle. Jetzt kann aber äh, dein Server dem Browser sagen, hey, ich, äh, du hast jetzt ein Zertifikat von mir bekommen und wenn du das nächste Mal wieder vorbeikommst, werde ich das gleiche Zertifikat wiederverwenden. Und wenn dann ein anderes Zertifikat kommt, mhm. dann läuft da irgendwas schief, dann gibt Alarm. Ah, und das
0: ist das Pinning. Das oder? ist das, das Pinning,
1: genau. Pin du nagelst das Zertifikat fest. Mhm. Also es gibt irgendwie eine ganze Reihe von großen Seiten, die sind schon äh, von Haus aus in den Browsern festgenagelt. Also insbesondere Google, aber äh, auch Mozilla bei Firefox und Facebook, Twitter, Dropbox und ein paar andere Seiten, die hab, da wissen die Browser schon was über die Zertifikate. Mhm. Und wenn man sich da so einfach einklingt, dann äh, werden zumindest Firefox und Chrome, das sind die beiden großen Browser, die das unterstützen. Opera kann es auch, meines Wissens.
3: Edge ist
0: ja auch ganz neu. Äh, Edge
1: und Internet Explorer sind außen vor. Mhm. Die machen das nicht. Äh, auf jeden Fall, die wissen schon was über äh, diese Zertifikate und wenn dann eben zum Beispiel die chinesische CA ein Zertifikat auf den Namen Google ausstellt, dann wird Chrome Alarm schlagen, weil Chrome weiß, nee, äh, unsere Zertifikate sind immer von, ich weiß gar nicht, 40 oder sowas unterschrieben. Und wenn da auf einmal ein anderes daherkommt, dann gibt der Alarm.
0: Aber das ist ja dann, ähm, sagen wir mal, ein ziemlich heftiger Alarm. Es gibt ja auch ständig, als kennt ja jeder Internetbenutzer, diese, äh, diese Alarme von wegen äh, Zertifikat abgelaufen. Mhm. Äh,
1: ja, aber das hat mit äh, das sind eigentlich äh, Fehler, die treten im Normalbetrieb eigentlich nicht auf. Also das sind tatsächlich, wenn so ein Alarm kommt, da ist tatsächlich irgendwas ganz massiv schiefgelaufen. Mhm. Und auf die Art und Weise hat zum Beispiel Google eben die, äh, die Chinesen erwischt. Mhm. Und auch in anderen Ländern ist das zum Teil schon aufgefallen, dass Geheimdienste äh, das genutzt haben, um unter anderem Oppositionsbewegungen, Oppositionspolitiker ah, ja. und äh, Protestbewegungen auszuspionieren.
0: Aber, es muss ja Aber
1: das können nicht nur Google und äh, Facebook und Co. machen, sondern jetzt gibt es eben auch ein System, wie du das machen kannst. Wie also Jan Keno seinem Server sagen kann ähm, meine Zertifikate sehen immer so aus mhm. und der Server beim nächsten Besuch, wenn ich deinen Server besuche, sagt er mir, die Zertifikate von Jan Keno haben immer irgendwie diese, diese PIN, mhm. nennt sich das. Und in Zukunft, wenn ich dann deine Seite besuche, wird der Browser darauf achten, dass äh, das Zertifikat diesen Kriterien genügt und wenn nicht, schlägt er eben Alarm.
0: Ah ja, sehr schön. Und du beschreibst in dem Artikel auch, wie ich als äh, Seitenbetreiber das äh, genau. sozusagen einrichten
1: kann. wie du das einrichten kannst. Ich beschreibe ein bisschen, wie die Browser das machen, die Hintergründe, was da genau festgenagelt wird, und also was da an Technik im Hintergrund ist und wie man das aktiv nutzen kann, wie die Fehlermeldungen aussehen, die man dabei mhm. unter Umständen bekommen würde. Und wie man testen kann, ob das auch tatsächlich aktiv ist. Das Darum geht es so in meinem Artikel. Bloß
0: nicht zu viel erzählen, weil ihr sollt ja <lacht> das Heft kaufen. ne? Könnt ihr auch online und in der App. Ja, das ist gut, das ist interessant. Ich habe auch äh, eine Webseite, da werde ich mir das mal angucken und werde mal versuchen, wie lange dauert das, würdest du sagen, wenn ich da jetzt äh … Weiß ich nicht, wenn
1: du schon SSL hast,
0: mhm. ähm, ginge das relativ schnell. Da kann man das, in,
1: ich weiß nicht, ich schätze mal  wirst wahrscheinlich eine halbe Stunde oder, naja, sagen wir mal eine Dreiviertelstunde ja, brauchen, mir, ne? die Artikel <lacht> zu lesen <lacht> und dann nochmal eine
0: Viertelstunde, um
1: das umzusetzen.
0: Ah ja, okay, super. Also, nee, das ist
1: eigentlich kein Hexenwerk. Ah ja, cool.
0: Ja, das ist doch gut. Das ist doch sehr nutzwertig sozusagen. <lacht> Vielen Dank. Urs, du hast ja auch, äh, bei deinem Thema geht es ja auch um Sicherheit sozusagen. Das ist ja… Fast skandalös, was da passiert ist. Es geht um m tanz Das sind ja, glaube ich, bin ich, ich weiß nicht, ob ich da auf der richtigen Seite bin. Also wenn ich in meinen, ähm, in meine Bank, äh, wenn ich da eine Überweisung machen will, dann bekomme ich immer, muss ich mir immer so eine TAN zuschicken lassen per SMS. Das ist, die genau die, das ist genau die Das ist die M -Tan. TAN, ne? genau M-TAN, mobile TAN,
3: mhm. weil die die ersetzt ja das äh, bisherige TAN-Verfahren. Das, das allererste TAN-Verfahren war, ich habe eine Liste mit 100 TANs gekriegt, konnte mir dann eine raussuchen mhm. und konnte damit eine Überweisung äh, gültig machen das war sehr leicht zu unterlaufen. Wenn ich irgendeine TAN hatte, konnte ich damit eine Überweisung machen. Also hat man die Itan gemacht. Man hat die durchnummeriert.
0: Die, wie, wie so, ach so, genau, -TAN, genau ja, dann waren die tan genau. Und dann
3: hat er gesagt, bitte die TAN Nummer 54. Da musste also jemand, der das angreifen wollte, nicht nur irgendeine TAN haben, sondern genau die richtige. Mhm. Ist aber auch nicht wirklich sicher. Und dann ist man aufs M-TAN-Verfahren. Ist aber auch schon mehrfach angegriffen worden. Das ist also jetzt nicht der erste Angriff aufs m verfahren
0: sondern es ist immer wieder passiert. Aber jetzt akut darum... Äh Darum geht es dir jetzt in der Sendung, darüber hast du was online gemacht, dass MTAN äh, angegriffen worden ist. Ne? Ja, MTAN ist
3: angegriffen worden und zwar ging es diesmal äh, auf einem auf ganz äh, exotischen Weg. Die sind nämlich hingegangen und haben sich als Vertriebspartner, als Mobilfunkshop ausgegeben und hm. haben darüber äh, Ersatz- oder zwei ZIM-Karten sich schicken lassen und damit dann Ach. die MTANs abgefangen. Und das ist ein zweistufiges Verfahren. Die gehen erstmal hin und verschaffen sich beispielsweise man Trojaner Zugriff auf die Konten. Die gucken quasi dem Anwender über die Schulter, wenn er sich einloggt mhm. und schauen dann, wo ist was zu holen. Und die Konten mit einem großen Verfügungsrahmen, da wo zum Beispiel noch ein Festgeldkonto dahinter ist, mit, was weiß ich, 50 oder 100.000 Euro, das auch übers Online-Banking verwaltet wird. Mhm. Das wird dann gezielt angegriffen, dann schauen die, über welche Nummer geht das und, und dann versuchen und, und, wo, sie eine Zweitkarte die genau für die Nummer die Schulter, zu kriegen. Das habe ich jetzt nicht
0: verstanden. Schadsoftware. Also Ah, ja. Ja, Ein Trojaner auf dem Rechner. Mhm. Okay. Ja.
3: Und dann versuchen sie, eine SIM-Karte zu kriegen. Mhm. Denn mit diesem Passwort fürs Online-Banking und der SIM-Karte habe ich vollen Zugriff aufs Bankkonto. Und zwar ohne jede Einschränkung. Ich kann jede Transaktion machen bis ans Limit. Mhm. Als ob ich der Besitzer wäre.
0: Klar. Klar. Und die haben dann... Ähm Mal angenommen, ich bin jetzt derjenige, der da angegriffen worden ist. Dann sind die als Mobilfunkgeschäft-Shop, die sind, sind die an meinen Provider, sagen wir mal. Das in dem Fall.
3: Fall war es die Telekom mhm. und nur die Telekom. Die sind dann hingegangen und haben gesagt: Wir sind Mobilfunkshop. Wir, Kunde wir haben den Kunden, wir haben den Kunden so und so ja. und der braucht eine neue Karte. Ach, und dann hat die Telekom die Karten rausgeschickt. Die haben das nicht geprüft. Ist das wirklich der Mobilfunkshop? Und da war die Sicherheitslücke.
1: Also es gab doch vor längerer Zeit schon mal äh, ähnliche Angriffe. Da haben sie sich tatsächlich als Du ausgegeben und haben dann versucht, über die Hotline...
3: irgendwie. Ja, die haben, eine die haben bei der Hotline angerufen sowas. und haben Aber gesagt, ja, schicken Sie mir die SIM-Karte. Und ach, übrigens, ich bin nicht zu Hause, ich bin im Hotel. Und Aber haben sich die dorthin schicken lassen. Wenn ich
0: bei meinem Mobilfunkprovider anrufe, da habe ich immer so ein Kundenkennwort oder zumindest irgendwie... Es gibt immer so eine Sicherheitsfrage oder so, oder? Ja, aber in dem Fall äh, haben die das eben
3: ausgehebelt. Diese mhm. ganzen Sicherheitsmaßnahmen, wir schicken die Karte nur noch nach Hause und wir verlangen immer ein Kundenkennwort, bevor mhm. wir eine Karte rausschicken und und und. Alle diese Maßnahmen sind ja erst eingeführt worden, nachdem das MTAN-Verfahren gehackt worden ist. Nee, gut, das, Problem,
1: das Problem dabei ist auch, dass die Banken die äh, Mobilfunkprovider so ein bisschen überrollt haben sozusagen, mhm. weil äh, die Mobilfunkprovider auf einmal mit einer Verantwortung belastet wurden, nämlich der für dein Konto, mhm. äh, der sie sich gar nicht so richtig bewusst waren. Weil die haben Stimmt. ja eigentlich, eigentlich ging es nur um deine SIM-Karte und Telefonieren und äh, SMS und sowas. Das Schlimmste, was passieren aber, konnte, dass äh, jemand über
0: deine SIM-Karte zu viel telefoniert aber hat. Ja, und das und haben daran
1: war, an diesem Risikoszenario ja. waren die Sicherheitsmechanismen sozusagen angepasst.
3: Das merken die ja, die schauen ja, wird da zu viel telefoniert ja. und da geht sofort die rote Lampe Stimmt, an und dann ja. wird die SIM-Karte gesperrt. Nur, hm. wenn jemand über eine zweite SIM-Karte
0: sich SMS schicken lässt, geht beim Mobilfunkprovider keine rote Lampe nee, an. Klar. Und das, aber ich müsste doch als, als ähm, sozusagen ja, als Geschädigter, ich bekomme dann ja auch so eine SMS, ne? Ich oder? Also? Nee, die, das Fatale
3: ist, wenn ich eine Zweit-SIM habe, dann geht die SMS nur noch an die 2 Sim. Ich kann es so. nur daran merken, dass ich eine SMS, die mir zugeschickt wird, nicht mehr kriege, weil die ja dann auf der ja. Zweit-SIM landet.
0: Aber es gibt auch so, pa nee, gibt, so Partnersims, wo sozusagen, das doppelt äh, verteilt wird? Nein, das gibt ne? es nicht. Ja.
3: Es kann bei den bei diesen ganzen zwei SIM-Verfahren, mhm. kann immer nur eine SIM-SMS empfangen. Ah, ja, okay. Du kannst
1: irgendwie bei manchen, es gab so Konzepte, dass du mehrere SIM-Karten für einen, äh, eine Telefonnummer haben konntest, musstest dich aber dann festlegen, welche mhm. der Karten die SMS bekommen.
3: Genau. Ja. Ah ja, okay. Und das erste, was die gemacht haben mit der zwei SIM-Karte, sie haben festgelegt, das ist die Karte für die SMS. sind ja, ins Konto rein <lacht> und haben, <lacht> in ja. dem Moment, wo die, die Karte haben, brauchen die zwei Minuten, um das Konto leer zu räumen. Klar. Das geht dann ganz, ganz, ganz Klass. schnell. Und bis es der Geschädigte merkt, ist das Geld schon abgehoben. Das wird irgendwo hin.
0: Das wollte ich nicht mal ich ja sagen. Ja man muss ja, um ein Konto äh, zu öffnen, ich glaube, dass es auch zumindest EU-weit so ist, da musst du ja mindestens äh, Postident verfahren. Also, du musst, du musst einen Pass unter, oder dein Personal öffnen. Ja, du kannst nicht einfach ein anonymes Konto eröffnen. Ich nehme
3: einen Obdachlosen, ich nehme irgendeine gescheiterte Existenz und sage, hier hast du. 2.000 Euro oder 1.000 oder 500 mhm. und du machst ein Konto auf und gibst mir die Daten. Und dann gehen die hin und räumen das Konto leer und ja. dann läuft der Erstattungsanspruch ins Leere, weil ich habe nur einen Strohmann.
0: Naja, im Zweifel wird der Strohmann irgendwie äh,
3: verhaftet und der weiß aber von nichts. Der oder? weiß von nichts, der hat ein bisschen Geld gekriegt und dem war nicht klar, was da passiert ist. Da, mhm. Solche Opfer werde ich immer finden.
1: Außerdem gibt es da mhm. ja auch natürlich diese, diese Masche, mach sehr schnell Geld mit deinem Konto, äh, wo du eben für irgendeine angebliche Firma, da werden regelmäßig Beträge auf dein Konto überwiesen und du musst die dann irgendwie weiter transferieren, ah, darfst ja. aber 10 einbehalten. Ach krass. Und äh, das geht dann halt eine Zeit lang gut, bis dann halt irgendwann die Polizei bei dir vor der Tür steht und äh, dich hops nimmt und natürlich auch äh, das ganze Geld irgendwie von dir zurückfordert. Aber weil das ist natürlich offensichtlich Betrug. Mhm. Du bist da Geld Geldwäscher, Geldesel, klar. Money
0: Mule. <lacht> ja, klar, krass. Plus das ganze, unser ganzes Zahlungssystem funktioniert <lacht> ja nun nicht anonym, sondern es ist ja auch so, man hat jetzt die Strohmann-Konto von diesem Obdachlosen von mir aus, hat da das ganze Geld drauf. Um da dann letztendlich was mitzumachen, muss ich das entweder abheben. Dann abheben im Bar oder dann per, oder
3: per Western Union in ein anderes Land weiterschicken, wo die ja, Verfolgung gut. nicht ganz Stimmt, so gut funktioniert wie in Mitteleuropa. Mhm weil irgendwo ich mein Abnehmen verschwindet ist das ja Geld auch, im schwarzen wird Loch.
0: ja über da, da habe ich ja äh, relativ genau, habe ich ja zumindest okay, ich kann mir natürlich irgendwie eine Strohmaske. Ja gut, aber ich habe ja Videoüberwachung in den an den Geldautomaten, oder? Ja, das macht möglicherweise
3: auch noch der Strohmann in
0: gutem Glauben. Stimmt.
3: Ah, und ja, und es gibt also diverse Geldwaschmechanismen.
1: Also wie gesagt, Western Union mhm. in, ins Ausland äh, ist weg und dann kannst du auch irgendwie diverse Gutscheinkarten, die du dann äh, mit dem Geld kaufen, die du dann irgendwie weiter verhökern kannst. Mhm. Äh, und äh, gibt da mittlerweile ziemlich viele ausgefeilte Techniken, wie man das eben äh, so waschen kann, dass also eine Verfolgung bis zum endgültigen Empfänger sehr, sehr schwierig ist.
0: Ja, krass. Ja gut, und man kann es natürlich, äh, kann natürlich Bitcoins davon kaufen und dann ist es natürlich auch, äh
1: ja, wobei ich, bin nicht ganz so davon so überzeugt, dass, dass das tatsächlich anonym bleibt, oder?
0: Ja, ich, bei also, Bitcoins äh, gibt es aber auch so Tamla, wo du äh, deine, deine Bitcoins drauf tust und für eine gewisse ähm, Gebühr wird das dann irgendwie rumgeschüttelt und hier und da, damit es wirklich anonym äh, wir ist. Wir sollten
3: eher ja. darüber sprechen, was genau. passiert
0: denn mit dem aus, ausgeblühten Bankkunden.
3: Ja, genau. Und äh, da ist es so, wenn der Bankkunde nichts falsch gemacht hat, wenn er einen aktuellen Virenscanner auf seinem PC hatte, das sollte man unbedingt haben, schon allein äh, dafür, um zu sagen, ich bin unschuldig, ich habe getan, was ich konnte. Und wenn er nicht grob fahrlässig war und trotzdem Opfer geworden ist, dann tritt in der Regel die Bank ein. Aber wenn ich, ich meine, ja?
0: diese, mit dieser SIM-Karte, da kann man ja nun gar nichts dafür. Ja, nicht. das eben. Ist. Also die können ja theoretisch auch meine SIM-Karte abgreifen, ohne vorher einen Trojaner auf meinem Rechner installiert zu haben. Das ist ja nee, dumm. das
3: funktioniert nicht, nur, nur, mit, nur mit der Kombi aus Bank, Zugangsdaten und
0: der SIM-Karte kann ja, ich ja halt okay. das kontrollieren. leerrollen. Stimmt, ja du hast recht. Ja, und ja,
3: äh, an die Zugangsdaten komme ich eben über den
0: Trojaner dran. Mhm. Würde da der weil ähm, zumindest bei Windows-Nutzern vorinstallierte äh, Windows Defender ausreichen äh, vor Gericht oder bin ich nur dann nicht fahrlässig unterwegs, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mindestens also einen kostenpflichtigen Virenscanner benutze? Wisst ihr das? Ja.
1: Also nach meinem Erkenntnisstand reicht da ein Virenscanner aus. Du bist nicht verpflichtet, da irgendwie besondere Qualitätsmaßstäbe noch zu erfüllen. Ja, vor allem die ändern sich ja auch immer. Und also welcher äh, Virenscanner jetzt gerade der beste? ist. Also es ist eher umgekehrt. Also man muss dir irgendwie Fahrlässigkeit
3: mhm. vorwerfen können. Und es ist Und
0: tatsächlich schon äh, Fahrlässig, keinen Virenscanner installiert zu haben. Mit das ist schon, mal, das ist schon
3: mal das ist schon mal ein Vorwurf, der nicht so leicht zu entkräften ist, wenn ich dann noch Sicherheitsupdates beispielsweise nicht ja, gemacht habe oder ja. so. Äh, das wäre dann schon ein, ein bisschen schlechter. Weil das ist eine Straftat. Das Erste, was da passiert ist, dass der äh, PC forensisch untersucht wird. Mhm. Gerade bei den hohen Schadenzummen. Ich meine, wenn es hier um, was weiß ich, 100.000 Euro geht, äh, da geben die sich schon Mühe, um zu schauen, was da passiert ist mhm. und wo, äh, wie man solche Angriffe in Zukunft abwehren kann. Ah ja, klar.
0: Ja, also du sagst erstmal, wie ähm, Scanner installieren, also um sich davor zu schützen, wir einen Scanner installieren. Aber diese äh, SIM-Kartengeschichte... Das Wobei, also letztlich liegt das
1: Haftungsrisiko machen. ziemlich eindeutig bei den Banken, mhm. nicht bei den Anwendern. Und äh, wir hoffen mal, dass das auch so bleibt. Die Banken versuchen natürlich ihr möglichstes äh, dieses Risiko auf die Anwender abzuschieben. Klar. Aber also bis jetzt waren die Gerichte, glaube ich, ziemlich einmütig äh, der Meinung, dass solange der Anwender sich nicht massiv was zu Schulden kommen lässt, müssen die Banken einspringen. Insbesondere weil die die pushen das ja auch ganz massiv. Die wollen ja, Klar. dass du Online-Banking machst, sie weil sie ihre Filialen reduzieren wollen mhm. und äh, dadurch Geld einsparen können. Und äh, von daher sollen sie auch das damit verbundene Risiko gefälligst tragen.
3: Vor allem sind die Banken die einzigen, die dieses Risiko wirklich beeinflussen können, nämlich in den... Äh, Mitteln, die sie wählen, um diese Authentifizierung zu machen. So eine M-TAN ist bequem, aber halt nicht besonders sicher, wie wir gesehen haben. Es gibt auch sicherere Wege, ja, aber bequem. die sind teurer. Mhm. Äh, das ist eins. Oder äh, TAN-Generatoren sind auch relativ mhm. sicher. Äh, wobei Sicherheit natürlich immer relativ ist. Wenn ich genug Aufwand äh, reinstecke, kann ich letztlich jedes Sicherheitssystem irgendwann mal knacken, wenn da irgendwo ein, 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 ein Fehler drin ist. Aber äh, so tan die kosten halt auch wieder Geld und das muss die Bank oder der Kunde muss es bezahlen und ähm so ein M-TAN ist günstig, weil da kann ich vorhandene Hardware nutzen, nämlich mein Smartphone. Ja, es ist
0: natürlich schon echt auch praktisch, weil ich dann auch äh, Überweisungen machen kann, wenn ich gerade nicht zu Hause bin. Ne? Und also die, ich, ich schleppe ja nicht diesen TAN-Generator die ganze Zeit mit mir mit, sondern kann dann auch mal. Muss Ausland man das
1: wirklich? Muss man wirklich in der Straßenbahn irgendwie eine Überweisung tätigen? Nee, können. aber das ist... Ich habe also aber schon
0: mal, wenn man irgendwie im Urlaub oder auf Dienstreise oder unterwegs ist, habe ich das hm. schon ganz gut gefunden, wenn ich ja, das mache. Also ich muss
1: gestehen, also ich finde das... Das ist, so ein eine der, das ist irgendwie so eine der Sachen, wo ich mich gut damit abfinden kann, das nur zu Hause in Ruhe mhm. an meinem Rechner zu machen. Und das muss ich nicht unbedingt unterwegs machen. Also, ähm, also da muss aber, ich
3: widersprechen, seit ich das mit einer. Echt? Meine Bank hat eine App. Mhm. Und seit ich das mit der App machen kann, früher habe ich gesagt, na, ich mache meine Überweisungen zu Hause, Und seit ich das überall machen kann. Ähm, mache ich das auch überall. Das heißt, okay. ich habe mal irgendwo eine halbe Stunde Zeit, ich gucke mal schnell aufs Konto und sage, ups, ja, da muss ich dies oder dies äh, das machen. Und mhm. dann mache ich das auch, da habe ich die Zeit dafür. Und ja, dann, dann mache ich das auch direkt am Mobiltelefon, mhm. sowohl die Überweisung als auch die Bestätigung. Weil die Bank mir das ausdrücklich gestattet, sie sagt dadurch, dass das eine separate App ist, sind, äh, die, ist die Trennung der Kanäle mhm. gegeben. Das ist nämlich, steht in den AGB drin. Machen Sie bloß nicht den Fehler bei einer m dass sie mit dem Mobilgerät, mit dem sie die TAN empfangen, auch äh, die Überweisung tätigen. Ja, okay, ja. Aber mit dieser App, äh, die soll so sicher sein, sagt meine Bank, dass es damit geht. Sagt deine Bank, Forscher Die haftet haben grade, ja auch. <lacht> 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 <Ja. lacht> Gerade
1: gestern haben zwei Forscher von der Uni Erlangen gezeigt, wie sie das bei der Sparkasse aushebeln können. Die haben gezeigt, dass sie genau dieses äh, Push-Tan-Verfahren mit den zwei getrennten Apps knacken konnten und da auch irgendwie mit einem Trojaner auf deinem Handy quasi äh, Überweisungen in, umleiten konnten und den Betrag dabei auch noch ändern konnten. Ja, also ich habe auch so
0: eine App, die ich will jetzt die Bank nicht nennen, aber die <lacht> ist richtig sch schlecht. Also da muss man <lacht> wirklich sagen, da habe ich, also die habe ich wieder deinstalliert, obwohl ich jetzt nicht so der. Skeptiker bin, aber da habe ich wirklich ein schlechtes Gefühl gehabt, weil das, man merkte wirklich diese diese Stümperhaftigkeit, die kam da überall raus. Also ganz stolz waren sie offenbar daraus, dass man keine, man durfte keine Screenshots machen. Also das hatten sie gesperrt bei Android, da wurde dann gesagt, ja. aber alles andere war nicht gut und äh, ich man hat ja so ein Gefühl, ich vertraue denen dann nicht. Trotzdem, was ich den, den großen Skandal finde, ist ja diese sim kartengeschichte Wie kann das denn sein, äh, dass irgendein x-beliebiger Typ ähm, der Telekom sagen kann, hier schickt mal SIM-Karte von US Mansmann. Ja, das hat die Telekom auch selber gesehen und hat das
3: sofort abgestellt. Mhm. Die haben dann aber noch, noch eine Pressemitteilung rausgegeben, haben gesagt, naja, der eigentliche Grund für dieses Problem war, dass die Kundenrechner infiziert waren. Also ähm, das ist nicht, nicht wirklich nicht so sehr unsere Schuld, sondern
0: vielmehr die Schuld des Kunden. Ah, ja. Das fand ich dann PR-technisch auch ein bisschen ungeschickt. Ich meine, haben die denn? Ähm Sachen, die sie äh, von dem infizierten Rechner erbeutet haben, benutzt, um an die Tanz zu kommen? Wahrscheinlich nicht, ne? So, Nein, die, äh, die haben das benutzt, um Zugang aufs Konto das zu kriegen. Das verstehe ich schon, den, aber ja. haben sie zus zusätzliche Informationen, um sich zu, äh, um sich bei der Telekom irgendwie zu. Ja, die Mobilfunknummer.
1: Hängt ja schon mit dem Namen an, die Mobilfunknummer, also Gut. die Basis-Eckdaten. Möglicherweise noch weitere Daten. Die Mobilfunknummer
0: sollte nicht ausreichen, um mir eine beliebige Adresse, eine, eine, äh, eine, eine SIM-Adresse, Geburtsdatum.
1: Aber, also ich würde da tatsächlich mhm. irgendwie äh, den schwarzen Peter nicht so sehr zu den Mobilfunkfirmen als zu den Banken schicken, weil also die Mobilfunkfirmen, die hatten dieses Angriffsszenario, mhm. dass sich da professionelle Gangs, die also äh, hochprofessionell und arbeiten, dafür interessieren könnten mit einem ziemlichen Aufwand, und da wird ja ein ziemlicher Aufwand, äh, solch an solche zweit Sims zu kommen. Dieses Angriffsszenario haben die Telekommunikationsfirmen einfach nicht so auf den Schirm naja, gehabt, Naja, aber schon seit, sie, seit ein paar Jahren. Weil es nicht darum ging, also die haben nicht als Geschäftsmodell irgendwie Konto, dein mhm. Konto abzusichern. Das ist die Aufgabe der Banken.
0: Du, aber schon seit, ich sag mal, fünf Jahren nutzen ja schon ganz viele äh, äh, Services SMS als, also auch diese äh, Two-Stage-Einlog-Sachen äh, zum Beispiel von Google, die benutzen ja auch SMS. Als mm, äh, oder?
1: Nicht wirklich, nein. Das sind kryptografisch gesicherte Verfahren. Da nee, steckt eine ganze Menge aber mehr. Aber also
0: es gibt die so ein paar Sachen, wo, bei denen du dich, wo sozusagen SMS so eine zusätzliche eingefädelte ja, Sicherheit, ja. Genau. Und das gibt es ja schon ein bisschen länger. Und da würde ich schon sagen, dass das ein großes Risiko ist, wenn jemand, ähm, wenn jemand meine SIM-Karte hm. abgreift.
1: Nein, das Problem ist äh, richtig riskant und gefährlich wird es dann, wenn es eben ein äh, realistisches Szenario gibt, dass jemand damit Geld verdienen mhm. kann. Also äh, ich meine, irgendwo dich sich in deinen zwei-Faktor-gesicherten Facebook-Account einzuloggen ist zwar irgendwie für für jemanden ganz nett, der sich da irgendwie, äh, der unbedingt deine Freunde kennenlernen will. Aber äh, so richtig Geld damit verdienen, also so in das 100.000 Euro. Ja, ja oder du sowas, kannst aber ja Menschen sehr damit schaden, ja, ja, schaden, aber das bringt mir nichts. Also, die so, Leute, meinst, die das, die, da, die das machen, die wollen Geld verdienen. Die machen das wegen Cash. Ganz Klar,
0: die Motivation ist... Also die ja, beste Sicherheit Motivation ist, kein Geld auf dem Konto haben. An Energie,
1: Gar an kein Konto
0: haben. Kein Computer,
3: kein Smartphone, kein Konto. Genau. Kein, Ge ja. kein Geld auf dem Konto wird man schon mal nicht Ziel von dem Angriff. Weil hier sind wirklich Leute angegriffen worden, die viel Geld mhm. im Verfügungsrahmen hatten. Die entweder einen großen Disporahmen hatten, den sie nicht ausgeschöpft haben und oder viel Geld auf Guthaben konnten. Das sind Angriffe, die ganz gezielt nur ganz bestimmte Leute treffen, die vorher rausgesucht worden sind. Die gucken in 100 Konten rein, nehmen die, wo das meiste Geld drauf das liegt und versuchen, die dann zu knacken.
0: Die wollen die Welt eigentlich besser machen. <lacht> so Robin nein, Hood. nein, nein, nein. nein, nein. Genau. Ich habe hab solche Leute kennengelernt. Also Sozialismus ist da nicht äh, im Spiel. Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> <lacht> Aber okay, dann lass es am besten alle wieder in die Höhlen. <lacht> nein, das ist, wollen wir noch nicht sagen. Aber ähm, ja, Schützt eure Rechner, das ist, glaube ich, das, was wir, was man da so zusammenfassend sagen kann. Benutzt SSL und äh, guckt euch alle nochmal zurück in die Zukunft an, würde Auf jeden ich sagen. Fall. Äh, ja, schön, dass ihr alle äh, zugeguckt und zugehört und äh, so habt. Und ähm, ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr noch Fragen habt. Das ist da eingeblendet, ab und ihr könnt uns Folgen auf Facebook und ihr könnt uns schreiben im Heiseforum und äh, auf Facebook und auf Twitter und überall. überall Wir sehen euch. Wir können uns euch überall <lacht> sehen und hören und ja, wir freuen uns jedenfalls über euer Feedback und wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen Tschüss.
2: Tschüss. 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 Wir in Zukunft. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>